2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esta cita con la radio. Saludos de Arturo Vera, hola, en nombre de todo el equipo. En la realización técnica, nuestra compañera Lola Barrios.
0: Sintonizan el mundo en nuestra antena.
2: Se acuerdan que la semana pasada hablamos de un equipo radiotransmisor reformado por Pablo Cardeñosa para facilitar a los futuros montadores la tarea. Pues bien, hoy en el Espacio Encuentro en el Aire tenemos a un radioaficionado que lo acaba de montar y queremos que nos cuente su experiencia en el montaje él es José Luis Fraga Eco Alfa 1 Foxtrot Delta Eco Después, Eugenio Fernández nos ofrecerá las tecnologías confusas. Esta semana, la guerra tecnológica, que también se las trae. Pedro Sedano nos presenta como cada mes el informe AIR. Ya saben, las noticias, horarios y frecuencias... ...de las emisoras internacionales... ...que emiten en Onda Corta. Y terminaremos... ...con las historias de radio... ...de Daniel Camporini... ...esta semana... ...la radiodifusión en Alemania... ...pero antes... ...las noticias... ...eventos y actividades... ...con nuestros compañeros... ...José Vicente Fábregues ...y Manolo... Meteorito Ecoalfa 4 November Foxtrot vía satélite desde Isla del Hierro, Canarias. Amplía la información José Vicente Fábregues.
3: El intrépido satelitero Ecoalfa 4 November Foxtrot prepara otra interesante activación vía satélite. Esta vez desde la Isla de Hierro en las Canarias. Datos. Indicativo. Ecoalfa 8 barra Ecoalfa 4 November Foxtrot satélites. Leo, órbita baja, tanto en FM como SSB. Lugar desde la isla de Hierro, la más pequeña y la más occidental de las Islas Canarias. Locators. Activará India Lima 07 e India Lima 17 y quizás un nuevo DX Charlie Charlie para quien logre el contacto desde el norte o Sudamérica. Fecha. ...del 4 al 6 de marzo de 2022...
2: ...November 3 Bravo Whiskey Gol... ...a juicio por emitir avisos falsos... ...de emergencias y por amenazas...
3: ...el canal de televisión americano Fox 66 de Michigan... ...se hace eco de un radioaficionado... ...acusado de emitir datos de emergencia meteorológica falsos... ...edad 61 años, nombre Richard Wagner... Cargos, cometer 11 delitos de primer grado, amenazas de bomba y terrorismo. El juicio comenzará el 3 de marzo de 2022. Fueron varios radioaficionados los que denunciaron a este elemento luego de advertirle sin éxito de que dejara de hacerlo. Wagner llegó a amenazar con poner bombas en edificios y romper las piernas con un bate de béisbol a los radioaficionados ...que le decían que se comportara... ...este personaje estuvo cometiendo esos delitos... ...desde octubre de 2021... ...tengamos cabeza... ...y no usemos la radio para estas
2: cosas... ...este año parece que sí... ...30 de abril... ...Mercastur Radio 2022... ...feria de radio...
3: ...si la pandemia sigue controlándose... ...parece que este año... ...sí se celebrará... ...una de las ferias de radio más interesantes de España... ...la 13 edición... ...del Mercau Astur Radio... ...se celebrará el 30 de abril de 2022... ...en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo... ...como en años anteriores.
2: Reconocimiento a radioaficionados de Salamanca... ...por su compromiso con la Red Nacional de Emergencias.
3: Salamanca24horas.com informa... ...que un grupo de cuatro radioaficionados han sido distinguidos con los diplomas que reconocen su compromiso desinteresado con la Red Nacional de Radio de Emergencia Remer. Se trata de un reconocimiento a su dedicación y vocación de servicio público y son concedidos en virtud de su tiempo de permanencia en la Remer. La subdelegada de Gobierno, Encarnación Pérez Álvarez, ha querido agradecer a los homenajeados, a quienes acompaña el coordinador de la Remer en Salamanca, la colaboración voluntaria pero al mismo tiempo muy profesional que prestan en el terreno de la protección civil y ha destacado la importancia del trabajo que realizan. También puso de relieve la responsabilidad de la tarea y el compromiso con la sociedad puesto de manifiesto por los integrantes de la REMER en sus actuaciones que pueden considerarse un soporte básico para las comunicaciones en situaciones de emergencia. Los distinguidos han sido Diploma Remer, 35 años, Enrique, tango 4, de Ciudad Rodrigo. Diploma Remer, 30 años, Santiago, tango 020, de Salamanca. Diploma Remer, 20 años, Jesús, tango 503, de Saucelle. Diploma Remer, 4 años, Miguel Ángel, tango 5, de San Felices de los Gallegos. El Ministerio del Interior Fernando Grande Marlaska firmó una orden ministerial con lo que se consolida la Red Nacional de Radio de Emergencia REMER como un instrumento esencial en el Sistema Nacional de Protección Civil. La REMER fue creada en la década de los 80 mediante resolución de la Dirección General de Protección Civil por lo que era necesario adaptarla a la Ley 17-2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil. Cuenta ya con más de 3.500 radioaficionados vinculados de modo voluntario y altruista a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Los cambios producidos en el Sistema Nacional de Protección Civil desde la creación de la REMER, así como la experiencia acumulada en sus años de funcionamiento, aconsejaban su adecuación y transformación con el fin de mejorar su eficacia y encuadre en el citado sistema. Con esta nueva regulación, la REMER se consolida como un recurso más del Sistema Nacional para la respuesta a las emergencias, dentro de los que dispone la Administración General del Estado. Dependerá de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, CENEM, pudiendo ser dirigida en sus ámbitos provincial y regional por las delegaciones y subdelegaciones del gobierno respectivas. Esta norma recoge también las recomendaciones de la Organización Internacional de Comunicaciones a los países miembros, en el sentido de contar con los radioaficionados para operaciones en situaciones de emergencia.
2: Gracias Vicente. Y ahora las noticias y actividades de la Banda Ciudadana con Manolo Meteorito. Buenas noches.
4: Buenas noches Arturo, encantado de estar con vosotros un lunes más y buenas noches también a nuestros seguidores y seguidoras. Hoy tenía que empezar por contestar a una pregunta de Antonio Delfín sobre el canal 9, pero por falta de tiempo la tengo que retrasar para el próximo lunes, así que Antonio, discúlpame. Por lo demás... Esta semana la mayoría de las actividades han discurrido en torno a los carnavales. Os cuento alguna de ellas. ¡Empezamos! SSTV y los murciélagos 30 Romeo y 00 Esta es la actividad y así se oía este pasado miércoles y como todos los miércoles de 8 a 8 y media de la noche, los compañeros de la 30 Romeo Sierragol, los murciélagos, ponían en el aire. Como ya os habéis imaginado, es el sonido que se escuchaba por el canal 4 de USB haciendo SSTV, de barrido lento en CB. Este miércoles se lo dedicaron concretamente a la gente de la mar. TX Tierra de Rosalía El pasado sábado 26 de febrero, estos compañeros de padrón activaron el diploma Carnaval 2022. Fue a un solo contacto y la actividad se realizó desde su propia sede. Fue en el canal 37, alternando los modos para dar oportunidad a todas las estaciones que quisieran contactar con ellos. Diploma especial especies en peligro. También, este sábado pasado, el compañero de CQ España, José Luis Lupiac puso en el aire el diploma de esta serie, esta vez dedicado al oso polar. Fue en horario de mañana en el canal 17 modo USB. Recordad que tenéis que confirmar vuestro contacto en cqbreco.com Cádiz Tacita de Plata Activación Cádiz Tacita de Plata y radio ayuda Segovia en el canal 9 de USB. El domingo 27 en horario de mañana y tarde, los compañeros Zapato Veloz José Mari y Visión 1 Juan Carlos activaron el diploma especial Carnaval de Cádiz 2022. Este diploma se otorgará a todas las estaciones que hicieron contacto ...por CB con estos activadores. También estará activo durante la semana del 28 de febrero al 5 de marzo, ambos incluidos. Radioactivación Madrid Ayer domingo, los amigos del grupo RAN pusieron en el aire dos activaciones simultáneas, que fueron las siguientes... Diploma monumentos y vestigios referencia M0236 Castillo de los Marqueses de Valderas de 1917 en Alcorcón Madrid además del DME de CB de esta localidad 28007 Cubreco España Seguimos con diplomas por los carnavales el compañero Alberto Danco de Madrid, igualmente ayer domingo en horario de mañana, activó el diploma Fiestas de España de CQ Breco España. En este caso, Carnavales 2022. El canal de la misma fue el 17 de USB. Recordad igualmente que tenéis que confirmar vuestros contactos en ccubreco.gmail.com. Más diplomas de provincias de España Los compañeros de Charlie Sierra 26 de Fonlabrada, Madrid, ayer domingo, en horario de mañana y siguiendo con su recién estrenado diploma permanente de provincias de España, estuvieron por la mañana activando desde su propia sede las provincias de Lleida y Tarragona, como es habitual en el canal 26 de USB. Selvamar Noticias. Os recuerdo una vez más que mañana día 1 de marzo se publica esta revista gratuita y digital para quien se la quiera descargar. Es ya la número 25. La podéis descargar o solicitarla antes de su publicación en https://selvamar-medio-noticias.indofree.com. No a la guerra. Puede ser una reivindicación, y lo es, pero además es algo que a los CBistas y radioaficionados de Ucrania les afecta de lleno, y por defecto a nosotros también. El pasado 23 de febrero, el Parlamento ucraniano impuso el estado de excepción y ley marcial en la que contempla, entre otras medidas similares, la prohibición de reuniones masivas y huelgas, el cambio de domicilio de militares y reservistas, el funcionamiento de equipos de banda ciudadana y radioaficionados, así como la preparación de materiales informativos que puedan desestabilizar la situación en el país. Una vez más, la información, la verdad y la libertad de expresión son las primeras víctimas de la guerra. Referente a esta desgraciada noticia, tengo que nombrar a Oliver Guez, periodista, e investigador y escritor. Nació en 1974 en Estrasburgo, Francia. Se formó en la London School of Economics. Entre otros, ha escrito libros como El siglo de los dictadores y La desaparición de Joseph Mengele que relata o más bien nos advierte que cada dos o tres generaciones cuando se agosta la memoria y desaparecen los testigos de las masacres anteriores la razón se clicha y otros hombres vuelven a propagar el mal y por esta noche terminamos no sin antes desearos una buena semana y esperar que esta locura de guerra acabe ya os espero el próximo lunes, aquí, en El Mundo en Nuestra Antena, desde RB Radio 73.
5: El Mundo en Nuestra Antena, con Arturo Vera.
2: La semana pasada hablábamos del radiotransmisor USDX-SD con la persona que lo modificó para facilitar el montaje a los posibles montadores radioaficionados. Y hoy tenemos a uno de esos montadores para que nos cuente su experiencia en el montaje. Hoy encuentro en el aire con José Luis Fraga, Eco Alfa 1, Fox Tross Delta Eco. José, gracias por participar en este tiempo de
6: radio. Hola, buenas tardes Arturo, muchas gracias a ti por invitarme.
2: ¿Qué tal la experiencia en el tiempo de montaje de, de este equipo?
6: Pues te puedo decir que fue maravilloso de principio a fin... ...porque Pablo, su creador, Ecoalfados Eco Hotel Charlie... ...nos lo puso fácil para, para todos... ...para los que tenían amplios conocimientos de electrónica... ...para los que no tenían conocimientos ninguno... ...para los de término medio... ...con los tutoriales que, que publicó en YouTube... ...eso lo podía construir hasta mi hijo de ocho años prácticamente.
2: ¿Arrancó a la primera...?
6: ...a la primera fue todo, simplemente unos pequeños ajustes en el audio... Y, ...y fenómeno todo.
2: ¿Mucha dificultad en el montaje?
6: No, en absoluto, teniendo consideración de todos los datos... en ...que hacía más hincapié Pablo en, en los vídeos, en el tutorial... Eh, ...era imposible que no funcionara la primera. O sea, uh -huh. Siendo meticuloso con, con el montaje, con las soldaduras, con las indicaciones de Pablo... Eh, tiene que funcionar sí o sí
2: Lo habrás comprobado con algún otro Bueno, comparado, quiero decir Con otro equipo que tú tengas por ahí Comercial, ¿no?
6: Eh, sí, por supuesto, y te puedo decir Comparado con un Icon Que tiene una oreja fabulosa Yo creo que le supera El, el USDX de, de Pablo El Torto QRP, como le llamamos Lo supera con creces y Tiene mejor oreja que, que un Icon comercial uh
2: -huh. Como me comentaba Pablo, no hace falta tener equipos de laboratorio para el ajuste, ¿es así?
6: En absoluto, nada, nada, si tienes razón. Eh, un simple polímetro para medir unas tensiones, hacer unas mm, comparaciones previas a, al conexionado y, y no hace falta nada más, ni, ni osciloscopios, ni frecuencímetros, nada, nada, va a la primera.
2: ¿Alguna prueba real? ...de alcance tanto en TX... ...como en RX...
6: ...sí, por supuesto... Eh, ...mi experiencia... ...con, bueno, la instalación de antenas que tengo... ...es aquí en... en medio de la población que ya puedes imaginarte... ...el ruido que... ...que y sobre todo en la banda de, de 40 metros... ...para la que nació el, el QRP... ...pues eh, te puedo decir que prácticamente... ...toda Europa... Eh, ...la tengo trabajada... En, ...con el equipito, con tres vatios y medio que da aproximadamente... ...se puede decir que de, de norte a sur toda Europa la tengo, la tengo confirmada... ...con, con contactos con el, con el equipito... ...y una antena de hilo prácticamente... Uh -huh. que, ...un 10 para el, para el equipo.
2: ¿Qué es lo más dificultoso que, que has encontrado en esta experiencia de, de montaje?
6: Lo dificultoso... ...a ver... ...bajo mi experiencia te puedo decir que... ...que no tiene, no tiene así una dificultad especial en, en nada del montaje... ...lo que comentaba antes, eh, teniendo simplemente... ...siendo escrupuloso en, en las indicaciones de Pablo... ...no hay, no hay nada complicado para, para montarlo... ...eso sí, eh, hay algunas soldaduras... ...que bueno, los que andamos un poco flojitos de, de vista... ...pues eh, si tienes dudas, echar mano de, de una lupa... ...para verificar que efectivamente queda bien hecha la, la soldadura... ...y por lo demás no, no se necesita nada especial.
2: Para nuestros oyentes... Puedes explicar cómo es el equipo, medidas, consumo.
6: Sí, a ver, el, el equipo pues cabe en la palma de una mano. Las medidas ahora mismo pues no me pillas con el aquí al lado, pero bueno, pues, pero puede... está bien, está bien. Sí, ¿no? o sea, si pues, cabe en una mano. Sí, 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 cabe en una mano. Eh, pesa nada, debe pesar 250-300 gramos y potencia. Eh, bueno a mí, a mí me está entregando 3 vatios 3,4 3,5 eh, hay gente que le saque incluso un poco más eso claro depende del elemento radiante de, de la alimentación que le des pero es, está concebido para, para 3 vatios y medio para que el, el equipo vaya trabajando cómodamente mm -hmm. y yo creo que no se necesita más no se necesita más de, de 3 vatios y medio para disfrutar de, del qrp del, del mm -hmm. equipo ¿Habitualmente lo, lo utilizas? Pues sí, lo utilizo... A ver, eh, en QTH en mi casa lo utilicé al principio para hacer los, las eh, pruebas previas, eh, verificar que sí que transmitía eh, centrado en frecuencia y demás. Y ahora ahora lo tengo en, en el coche. Va constantemente conmigo en el coche porque, bueno, por circunstancias, eh, dos días a la semana me tengo que desplazar de, de mi población y estar fuera de la población, pues prácticamente toda la tarde, y para matar el, el tiempo de espera me voy a un descampado, me voy a, al monte, echo el hilo contra un árbol, me pongo con el, con el equipito y disfruto, y se me pasa la tarde en un suspiro, no me entero del paso del tiempo. <ríe> Te puedo decir que eso, dos días a la semana por lo menos lo utilizo.
2: ¿El contenedor o caja también te la has construido o lo has comprado ya, hecho alguna caja de plástico? donde sí. lo has metido?
6: Sí, a ver, la caja eh, fue diseñada previamente, creo recordar que fue por un miembro del grupo Tortugas de Carlos, que me perdone si me, si me equivoco del nombre, después esa caja eh, fue, bueno, un, un boceto previo, esa caja fue modificada por, por Alberto, EcoAlpha 4, EcoNovember Golf, y se imprimió. Esa es una caja en archivo STL para imprimir en 3D y se imprimió prácticamente para todos los miembros del grupo que, que quisieron. Los que tenían impresora eh, lo imprimieron para sí mismo, otros pues, eh, pusimos nuestro, nuestra impresora a disposición de quien lo quisiera y, y está, está en, albergada en, en una caja de... Uh -huh. De impresión 3D. Uh -huh.
2: ¿Nos puede decir el coste total de este equipo?
6: Pues a ver, creo recordar que había sido el kit sobre 30, entre 30 y 35 euros, y la caja salía por unos 6 euros, o sea, 40 entre 40, 40 y 45 euros, porque no, no tiene más, más gasto. Uh -huh. ¿Qué tiempo duró el montaje? Pues el mío, como yo soy un, un ansia viva, desde que recibí el, el paquetito que me envió Tony, el Corpa 4 Papa November, eh, hasta que lo acabé de montar, no pasaron ni dos horas y media. Uh -huh. Le dediqué el tiempo pleno que tenía disponible además esa tarde, y, y ahí, en dos horas y media estaba el equipo montado y probándose. ¿Recibiste alguna ayuda? No, no, estaba, estaba yo solo, es que, repito, no, no, es que no, se, no se necesita más ayuda, simplemente eh, viéndose los vídeos que son muy didácticos que, que editó Pablo, eh, que están publicados en, en YouTube, viendo los vídeos es que no se, no se necesita ninguna ayuda más.
2: ¿Aconseja a la gente que le guste el cacharreo montar este equipo?
6: hombre por supuesto, sí. Lo que pasa es que ahora eh, es más dificultoso hacerlo porque ya uno se tendría que buscar eh, los componentes eh, por distintos distribuidores. Lo, lo bueno fue, a los que nos lo puso en bandeja eh, Tony, primero Pablo con el diseño, por supuesto, y después eh, Tony con un trabajo inmenso que, que tuvo el nombre para, eh, primero, localizar todos los componentes para todos los que queríamos el, el equipo. Después, eh, eh, redistribuirlos, enviarlos... O sea, es, es impagable el trabajo que, que hizo Tony para todo el grupo. Y, y eso es lo que decía, que ahora mismo sí se puede construir porque Pablo dejó publicado la forma de, de conseguir las, las placas PCD para, para construirse el, el equipo sí. y el listado de, de sitios donde se puede comprar el resto de componentes. Pero claro, es eso, es el, el trabajo tedioso de que se lo tiene que hacer uno todo cuando a nosotros ya nos lo dieron todo masticado. Uh -huh. Pero sí se puede, se puede todavía construir.
2: ¿Desde cuándo con esta afición?
6: Con la radio, pues creo recordar que desde, desde muy niño... Siempre me picó la curiosidad de las comunicaciones, eh, eh, como prácticamente la, la mayoría empezamos en, en 27 megahercios, yo empecé uh -huh. cuando todavía no eran legales en España, y después claro, quieres ir a más, a más, a más, y pues eso, desde los 14, 15 años creo que estoy metido en esto. Uh
2: -huh. Según tú, ¿ha cambiado mucho este hobby desde que empezaste hasta el día de hoy?
6: Eh, en lo que me refiero a técnicamente sí mejoró por, por el tema de comunicaciones digitales eh, bueno vino a ayudarnos bastante internet bajó mucho el, el tema de, de usuarios que todavía permanecen en, en la radio uh -huh. pero m, diferencia apenas noto, ¿eh? noto yo tuve ahí un, un bache que por circunstancias familiares y personales tuve que, que dejar aparcado el hobby y al retomarlo, pues sí, me encontré con algún cambio, pero bueno, eh, que enseguida se, le, se pone uno al día y diferencia y cambios muy pocos, ¿eh?
2: prácticamente. ¿Qué modo te gusta más? ¿Dónde te encuentras más a gusto haciendo radio?
6: Eh, por supuesto, con la telegrafía. La telegrafía, desde que tuve que aprenderlo forzosamente para sacarme la, la licencia cuando yo... O ...saqué la licencia era obligatorio... ...el examen, el examen... El ...pasar por la parte de telegrafía... ...al aprenderlo... ...porque no tenías más remedio... Me, ...me gustó tanto que... ...dije esto, esto es a lo que me voy a dedicar... ...ya de hecho... ...los micrófonos los tengo aparcados ahí en un cajón... ...y algunos no sé ni dónde los tengo... ...el día que lo quiera utilizar... ...me volveré loco buscándolo... ...o
2: sea que es verdad... ...lo que dicen que... ...una vez te haces con la telegrafía... ...el micrófono... Lo quitas, lo guardas en el cajón y no lo utilizas.
6: Yo creo que sí, porque eh, tú buscas y ves fotos de, de compañeros eh, en internet, en, en sus páginas web, y la mayoría, la gran mayoría, no tienen ningún micrófono por encima de la mesa del cuarto de, de radio. Es, no es un mito, es, es real. De y hecho, el... yo le tengo un tapón al, al conector del micrófono.
2: Pero una pregunta, ¿en telegrafía se puede mantener un, un QSO normal como en fonía? Quiero decir que no sea solamente pasar los datos de, de RX, de
6: modulación o no en, en absoluto se puede mantener un QSO, Hombre, tienes que tener mucha, mucha práctica Una cierta experiencia con, con la manipulación y sobre todo eh, escuchar eh, al, al interlocutor y, y sí, se puede mantener un QSEO como, como enfonía, prácticamente. Sí, se utilizan mucha abreviatura, pero sin ningún problema se mantiene un QSEO en, en telegrafía.
2: Perfectamente. Y ha cambiado el, el sistema de, de, de aprendizaje de, de, de la telegrafía, del Charlie Whisky, desde que tú lo aprendiste
6: a, a día de hoy. No, 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 en absoluto. Yo creo que hay muchos métodos de aprendizaje. Yo en su día aprendí con unas cintas que tenían en el, en el local de, de la URE y de mi población. Pero me imagino que ese sistema es aplicable hoy en día a cualquier otra otra forma de aprendizaje. De hecho, hoy también es bastante más asequible y bastante más fácil por las nuevas tecnologías que nos lo ponen todo pues, más, más al alcance de la mano. Hay aplicaciones para para el ordenador, para el teléfono móvil, y nos lo ponen mucho más fácil. Tanto para aprenderte, o sea, empezar desde cero, sin tener conocimiento ninguno, hasta después ir cogiendo soltura y ir practicando para desenvolverte con, cada vez con más velocidad.
2: Muy bien, Francisco, que ha sido un placer tenerte en este tiempo de radio y que vuelvas cuando quieras y que disfrutes con ese aparatito.
6: El placer es mío Arturo, gracias por invitarme Un saludo
2: Gracias a ti Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena Con
0: Arturo Vera
2: Y ahora es el tiempo de las tecnologías confusas, o lo que es lo mismo, es el tiempo de Eugenio Fernández.
1: Buenas noches. Buenas noches, Arturo verás unos tiempos difíciles están asolando Ucrania y sobre ello mucho que pensar y bien poco que contar verdad eso sí que de alguna manera todos somos un poquito ucranianos empatizando con todas las familias que veían venir la desolación de la guerra desde hace años y una mañana ven cómo todo lo que tienen desaparece y en muchos casos se ven obligados a abandonar su país con el intento de protegerse aprovechando esta circunstancia y mal que me pese pero por desgracia esta es la realidad en esta ocasión vamos hablar de otra guerra que no se ve, otra guerra que en primera instancia no busca bajas humanas directamente, pero que al igual que todas, ansía la supremacía del vencedor sobre el vencido. La guerra informática y tecnológica es en realidad, eh, es una realidad y está ahí, se está llevando a cabo y con moderado esfuerzo, prácticamente sin pérdidas humanas durante la batalla, puede noquear a toda una, una nación y dejar caos su capacidad de reacción a nivel defensivo e incluso sus habitantes pueden sufrir las consecuencias. Consecuencias desastrosas dependiendo de la estrategia y los objetivos. Así que hablemos de esta guerra, la guerra tecnológica. Introduzca password. Iniciando sistema. We'll shop in my... La llamada guerra tecnológica es una vía fluvial donde diversos afluentes ofrecen distintas herramientas y capacidades para conseguir un fin común que como en todas las guerras quienes más sufren las consecuencias de la aplicación de estas suelen ser los civiles involucrados fortuitamente. Este tipo de maniobras, más allá de buscar bajas, suelen ir dirigidas a puntos estratégicos ideados para la defensa, ataque o aprovisionamiento vital energético o de cualquier índole susceptible de amenaza o simplemente como objetivo para facilitar o afianzar el éxito de otra contingencia. El aislamiento suele ser uno de los objetivos que mejor resultado ofrece al atacante y que deja sin capacidad de control o incluso de reclamar apoyo la, al oponente. Esto implica la destrucción de cualquier dispositivo terrestre de telecomunicaciones, perturbar e incluso inhabilitar e interceptar el espectro radioeléctrico y también dejar fuera de servicio cualquier fuente que pueda servir o directamente se utilice para alimentarlos. Este tipo de contingencia suele ponerse en marcha mucho antes de que las maniobras tradicionales se ejecuten y además sirven de persuasión directa y declaración de capacidad y supremacía tecnológica contar con una buena defensa al respecto es tan importante como contar con una o varias estrategias de ataque ...aunque el despliegue a los ataques de este tipo... ...se pueden ejecutar sobre el terreno... ...son por ejemplo... ...artefactos tecnológicos que bloqueen temporal... ...o definitivamente alguno de los puntos estratégicos... ...los primeros en actuar... ...no suelen ser estos... ...suelen ser los tramitados a distancia... ...la red de redes se convierte en la pasarela para ello... ...ingenieros, informáticos y unidades expertas... ...buscan debilidades en la seguridad de sistemas... ...tomados como objetivos... ...una continua búsqueda de puertas digitales de entrada un buen código que lo facilite o incluso un descuido humano entre muchos otros pueden ser la clave para que caiga el objetivo auténticas tropas dedicadas exclusivamente a buscar y encontrar cualquier debilidad en los sistemas y que una vez dentro invade, los invaden por completo e incluso los manejan a su antojo la idea siempre es poder utilizarlo en beneficio propio una nación se ve, además, afectada psicológicamente cuando observa cómo todos los sistemas informáticos, sobre todos estos, caen inevitablemente en poder de quienes les acosan y con ello el control, determinando y aceptando una derrota tecnológica. Conseguido esto, la invasión está garantizada. Pues ya ven como si de un auténtico film bélico se tratase y es que no es para menos porque hoy día este tipo de guerras tienen tanto más importancia que las convencionales puesto que otorgan el control a los vencedores sin apenas bajas en cualquier caso ningún tipo de guerra está justificada y la violencia que sufren sus víctimas es cuanto menos aberrante la vía diplomática que por cierto cuando esta se activa, la, los vaivenes tecnológicos normalmente ya llevan tiempo produciéndose, deberían de ser, debería de ser el recurso para el entendimiento de las partes y la toma de acuerdos. Como alguien dijo, al final todo arde si enciendes la chispa adecuada, evitémoslo. Un fuerte abrazo amigos y hasta la próxima semana, cuídense.
0: Escuchan ustedes El Mundo en Nuestra Antena, con Arturo Vera. Informe de la Asociación Española de Radio Escucha, con Pedro Sedano.
7: adelante pedro cuando quieras estimados oyentes del mundo en nuestra antena sean bienvenidos al informe mensual de la asociación española de radio escucha antes de comenzar les indicamos que las frecuencias que citemos son kilohercios, mientras que las horas son utc es decir están referidas al tiempo universal coordinado iniciamos con una excelente noticia pues radio bulgaria ha regresado a la onda corta de momento solo se la ha escuchado en dos idiomas en alemán de 18.00 a 18.30 y en inglés de 18.30 a 19.00 con el programa Bulgaria Today, siempre por la frecuencia de 3.985 desde el transmisor situado en Kalkrekel, Alemania. Desde Madagascar emite Radio Erisat, una nueva emisora clandestina hacia Eritrea, con programas diarios, excepto los martes y jueves, en Tigriña en 11.690, de 18.00 a 19.00 Está confirmando los informes de recepción en la siguiente dirección info.erisat.org Desde Tabaya, en los Emiratos Árabes Unidos ha comenzado emisiones una nueva emisora clandestina hacia Myanmar, llamada Mitzima Radio con emisiones diarias en birmano de 12.00 a 13.00 a por la frecuencia de 17.730. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección Por otro lado, Radio Casa es una nueva emisora de onda corta de Brasil que emite música brasileña e internacional las 24 horas del día por la frecuencia de 5.900. 7455 y 8000. Las transmisiones se realizan desde la ciudad de Amparo, en el estado de Sao Paulo, y se solicitan informes de recepción que confirman con una colorida tarjeta QSL en la siguiente dirección: radio casa am gmail.com. La emisora informa que si se envía un archivo con una grabación de la recepción, basta con tan solo 30 segundos. El WRTH, es decir, el Manual Mundial de Radio y Televisión, ya dispone de la primera actualización del periodo B21, que en esta ocasión consta de un archivo de tan solo 5 páginas en formato PDF que, como siempre, se puede bajar de forma totalmente gratuita visitando su sitio web www.wrth.com. Terminamos con malas noticias desde Grecia, pues se ha firmado un decreto ...para cerrar las instalaciones de Onda Corta en Ablis... ...a partir del 31 de marzo de 2022... ...aunque en el comunicado... ...la ERT deja abierta la posibilidad... ...de que continúen las transmisiones de Onda Corta... solo si el Ministerio de Defensa... ...o el Ministerio de Relaciones Exteriores... ...deciden supervisar la continuación de las mismas. Recordemos que la Voz de Grecia... ...emite actualmente un corto boletín de noticias en español... ...de forma muy regular de lunes a viernes de 0805 a 0810 por la frecuencia de 9420 con 150 kilovatios de potencia en dirección hacia el oeste de Europa y el norte de África Se pueden enviar los informes de recepción al correo e Punto gr. Antes de acabar, dos informaciones interesantes. Por un lado, que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es y en segundo lugar, que todos sus programas de cistas favoritos los pueden volver a escuchar en la web programasdx.com donde hay un total de 11 programas disponibles. No olviden que pueden contactar con nosotros en el correo radio@ar.org. Punto es, así como en nuestra web aer.org.es y en nuestros perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter Hasta la próxima, muchos 73 y buenos DX
0: Sintonizan el mundo en nuestra antena con Arturo Vera
7: Disfruta el DX Distancia
0: Desconocida
2: Cuando quieras Daniel, es
5: tu tiempo. Hola amigos, soy Daniel Camporini y para mí es un placer poder acompañarlos en Un Mundo en Nuestra Antena contándoles mis historias de radio. de diciembre de 2020 Alemania celebró el centenario de su radiodifusión Fue precisamente en esa jornada pero de 1920 que el doctor Hans Bredow y sus compañeros pusieron en funcionamiento una emisora de radio en la localidad de Connie Busterhausen poniendo en el aire un programa especial dedicado a la celebración navideña transmisión que es considerada como la tercera a nivel mundial Esta pequeña ciudad se encuentra en el estado de Brandenburgo y está ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de Berlín La emisión inaugural salió al aire a las 14 horas con la identificación de la estación y luego se escuchó el tema Noche de Paz, Noche Santa, a la que siguieron otras interpretaciones musicales y canciones que amenizaron esa corta transmisión. La emisión se realizó desde un improvisado estudio que posteriormente fue conocido como Sender House número 1 que para evitar el ruido exterior fue recubierto de pesados cortinados y se empleó un micrófono de un teléfono que era lo único disponible. El sitio ya era empleado como barraca de un batallón del Cuerpo de Señales del Ejército y como planta transmisora radiotelegráfica, que operaba en las bandas de onda media, larga y corta, a partir de 1916, contando allí con tres transmisores de 5 kilovatios. Y uno de los técnicos fue el encargado de modificar uno de ellos para poder realizar la emisión en fonía, empleándose la frecuencia de 125 kilociclos de la onda larga, que se emitió desde una antena sostenida ...por dos torres de 100 metros de altura. A partir de 1919... ...el lugar había quedado a cargo del correo alemán... ...que utilizaba las instalaciones para difundir... ...por Código Morse, informes meteorológicos... ...noticias financieras y telegramas. Vamos a escuchar la transmisión inaugural... ...que en su momento no pudo ser grabada... ...pero poco tiempo después se realizó una recreación... ...que se grabó en un cilindro de cera. Esta es la radio Connie Busterhausen... El 22 de diciembre de 1920.
8: Hallo, hallo, hier Königs Osterhausen,
6: Opelle 2700. Meine Damen und Herren,
3: zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden
6: ist, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes
8: Weihnachtskonzert senden.
5: Era una época muy extraña en Alemania, pues luego de finalizada la Primera Gran Guerra y debido a la firma del Tratado de Versalles, la población tenía prohibido el uso de receptores de radio y estos solo estaban instalados en edificios gubernamentales, periódicos y bancos, aunque es muy posible que alguno existiese en manos particulares, así es que esta primera transmisión no contó con un elevado número de oyentes. Sin embargo, monitores de radio en Luxemburgo, Holanda, Inglaterra y Escandinavia, así como en otros lugares, escucharon aquella transmisión y respondieron con cartas de agradecimiento. Recién a partir de 1923, los aliados levantaron la prohibición a escuchar las ondas de radio, lo que permitió el desarrollo de la radiodifusión. Esta transmisión navideña de 1920 no fue la primera ocasión en la que el doctor Hans Bredow presentó una transmisión de radio. La BBC de Londres señaló una serie anterior de transmisiones de radio experimentales que se hicieron desde el Frente de Guerra Occidental en la Europa continental. En mayo de 1917, Bredow transmitió música y discursos en beneficio de las tropas alemanas con el uso de equipos de radio del ejército. A partir de 1925, se instaló en Cony Busterhausen el primer transmisor de alcance nacional, construyéndose allí un importante campo de antenas con torres que llegaron a alcanzar los 243 metros de altura, dando lugar al nacimiento de la radiodifusión estatal. Poco tiempo después se instaló un transmisor de onda larga y el primero de onda corta para transmisiones internacionales en la planta de Sizen, que estuvo a cargo de la empresa Telefunken y que fue inaugurado en agosto de 1929. Instalaciones estas que en 1933 pasaron a ser empleadas por el nazismo con propósitos de propaganda y transmisiones militares.
3: ¡Achtung! ¡Der Rundfunk bricht! ¡Achtung! ¡Der Rundfunk bricht!
8: ¡Achtung!
6: ¡Der Rundfunk bricht!
5: En diciembre de 1923 se calculaba que existía un total de 467 oyentes. Un año después ya había un millón de oyentes en todo el territorio alemán. Y en 1932 había más de 4 millones de suscriptores de radio que pagaban la licencia y al menos la misma cantidad de oyentes clandestinos. El tiempo de transmisión diario también aumentó, de manera constante, pues en 1923 era de 60 minutos, pero en 1932 ya había 15 horas de programación por día. Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, la planta de Kony Busterhausen quedó en la zona soviética de ocupación y varias de sus antenas fueron derribadas por orden del gobierno militar y parte de esas instalaciones fueron luego empleadas por el gobierno de la República Democrática Alemana. Cuando se produce la reunificación alemana en 1990 solo quedaban en pie un mástil de onda larga, dos mástiles para uso de la onda media y algunas pequeñas torres. Los transmisores de onda media larga y corta se apagaron paulatinamente entre 1992 y 1999 y la zona se convirtió en un museo, aunque posteriormente se instalaron antenas para uso de la telefonía y la radiodifusión de modulación de frecuencia de baja potencia. Desde el estudio de historias de radio en Munro, Buenos Aires, Argentina, los acompañó Daniel Camporini.
2: Y hasta aquí la edición de esta semana. Gracias por acompañarnos. Volveremos dentro de siete días. Que tengan una buena semana. Sean felices. Adiós.
4: Si quieren volver a escuchar el programa,
0: pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es
1: www.ure.es